0: 《GZ t i 每日新闻。听众朋友们好，欢迎收听《GJ Times》每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心显示驱动 IC 大厂联咏公布六月营收比上个月下滑了将近百分之二十五，也使得第二季营收表现最终未能达到财测目标。加上稍早台系显示驱动 IC 大厂七锦光电也公布第二季财测下修的消息，可以看出显示驱动 IC 面临到的需求反转已经不再只是被。悲观的预期，由于政经动荡以及通膨局势，目前看来短期还难以解决。显示驱动 IC 业者也不敢轻易断言第四季就能够迎来需求回补。相关业者认为，现在显示驱动 IC 需求的衰退幅度，势必得耐心等到客户完成库存调节，或是市场大环境出现转机，才有机会重新恢复成长趋势。不过，也有业者乐观认为，这其实也是市场重新盘整的时机，竞争力更好的业者在这波修正之后，反而更有机会取得更多市占率。尽管三星电子刚宣布亮眼的2022第二季暂定财报，但展望今年第三季，记忆体市况杂音频传。南韩业界传出消息，虽然三星并没有对外宣布任何非常时期的具体措施，但三星内部气氛已经转为紧张模式，准备迎接记忆体派对结束，急着制定应变 B 计划。韩媒《亚洲经济》指出，对记忆体业务高度依赖的三星不得不考虑 B 计划，期望在这个不断恶化的市场中稳住 DS 部门业绩。南韩学界人士预测，考虑俄乌战争等重大变数，不排除三星调整投资速度的可能性。面对这样空前的危机，三星也有可能加速业务转型的速度，并且开始体认到三星不可能永远依赖记忆体。台积电赴海外设厂，带动日本半导体设备与材料厂的扩张。日本最大半导体设备厂东京威力科创已经宣布，要在台积电熊本晶圆厂旁不远处的和制事业所新建研发大楼，不只负责供应设备，还将参与研发。而新建晶圆厂时，负责气体与水的管线配置，以及晶圆厂制造时特殊气体与化学药剂的保管与供应商日本材料，也将在台积电熊本晶圆厂附近投资新建新工厂。台积电在美国设厂也给日厂带来商机，例如长期以来希望打入美国市场的日本设备厂第一设施工业，借由台积电在美国亚利桑那州设厂的机会，获得四十亿日元的大单，将在二零二三到二零二四年供应晶圆厂垂直输送设备给台积电与另一家半导体大厂。近日，中国深圳通过《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》立法，将在八月一号起施行，成为中国首条高阶自驾法规。值得注意的是 ，Level Three 以及以上高阶自驾交通事故的责任鉴定，第一责任人永远是驾驶人。而这项文件只适用在深圳特区开展道路测试的智慧网联车，不是普通消费者自动驾驶车辆上路的法律依据。供应链业者指出，依照产业惯用的美国汽车工程师协会定义 ，Level Three 属于有条件自驾或称人机共驾。欧、美、日等国认定，一旦开启 Level Three 系统，肇事责任则由车厂负责；而深圳的这项法案在责任归属上却是全由驾驶或汽车拥有者承担。供应链业者表示，深圳率先立法，应该是希望发挥领头羊的效应，从深圳开始扩展到全中国的高阶自驾车产业聚落加速成型。中国因为国家政策而成为世界最大 EV 市场之后，随即想主导相关规格。其中 ，EV 电池供应链规格引发日本汽车业与电池厂不安，因此由近百家日企合组的电池供应链协会决定参与今年9月 ISO 组织为首的各项电池相关讨论会，避免单一国家主导国际电池相关规格。丰田汽车也在今年6月24号宣布与集团成员即日起加入电池供应链协会，宣告日本 EV 电池相关国家规格团队成立。南韩与中国 EV 电池厂快速成长，并利用欧盟扩大 EV 相关投资时，纷纷与欧洲厂商合作生产，尤其以中国厂商特别积极。日本担心中国业界规格凭借与欧洲合作的基础，成为国际最主要规格，将影响日常发展，因此决定提出日本规格对抗，增加竞争力。中光电旗下子公司中光电智能机器人与日本电信大厂 KDDI 子公司 KDDI Smart Drone 合作，共同开发全自主无人机系统与云端服务平台。此外，中光电智能机器人同时也和日本知名物流电商与多家服务型公司展开无人机物流、巡检、警备、测绘等多项应用合作，积极抢攻日本市场。KDDI Smart Zone 社长博野表示，今年底日本无人机航空 Level 4法规将通过日本都会地区上空视距外飞行的许可规范，预估会带动全自主化无人机的需求。KDDI Smart Zone 将持续与中光电智能机器人紧密合作，发挥台日双方公司擅长经营领域的优势与技术互补，迎接即将到来的庞大无人机商机。接下来，在科技政策方面，带您了解政府为了达成建构台湾量子电脑与量子通讯系统的目标，行政院科技汇报办公室已经成立量子系统推动小组。由于量子国家队遭遇到一些问题，科技部政务次长林敏聪已经下达指示，要比较设月计划，以另开专案的方式解决量子晶片下线延迟的障碍。如果科技部确定要比照射月计划的模式，就可以跳过虚实很长的前瞻技术审查，由科技部专案补贴原本不足的量子计划经费，以类似自费的方式快速通关，由国研院半导体研究中心协助尽快下线。至于科技部补助比重的费用，有学者预测应该在7成以上，最高到9成，但科技部至今还没有公开相关细节。在智慧应用领域，带您关心轮胎大厂米其林，为了应应全球趋势，努力转型，规划出四 R 计划，分别对应减量、再使用、可循环、再生复原。除了在轮胎本业方面，米其林近年不断研发新能源载具用轮胎。事实上， 2 0 1 9年，米其林集团就和汽车零组件科技公司佛吉亚宣布正式成立氢能源合资公司，目标锁定研发、生产和销售针对轻型车、商用车、卡车以及其他应用领域的氢燃料电池系统。台湾米其林董事长毛行健认为，电动车迟早会朝氢燃料电池发展。米其林集团也期盼2030年时，非轮胎业务占比可以达到百分之二十，因此除了氢燃料电池之外，也会持续拓展3 D 猎印以及其他业务。由于法规与技术上的限制，在全自动驾驶仍然无法普及上路时，智慧座舱无疑是可以最快投入商品化发展的部分，也因此吸引了许多具有资通讯背景的业者投入其中。智慧座舱负责的不只是单纯车辆资讯的显示或娱乐应用，同时还将整合对驾驶以及车辆内外环境的监控，涉及的技术与应用领域相当广大。目前包括联发科、翼龙电、友达、奇美、工信电子、g a r 高尔敏、和硕以及复制节等多家业者都已经投入智慧座舱相关发展。业者强调，智慧座舱的实际应用不需要跟电动车的发展进行连接。因为一般燃油车也会有智慧座舱的需求。重点是完整的解决方案需要能与车厂进行结合。由于技术以及环境的限制，智慧座舱的应用服务也不会一步到位，会持续演进发展，形成另一种以软体定义为主的产业生态。Google 早在开发者大会上揭露，今年秋天除了将推出 Pixel 7与7 Pro 手机之外，也透过影片发布自家首款智慧手表 Pixel Watch 即将到来的消息。Google 相当注重 Pixel Watch 在健康与健身方面的功能，不但整合 Fitbit 的健康追踪技术，也会提供 Google Fit 功能。由于 Pixel Watch 的感测器看起来跟 Fitbit l o c k s 以及 Charge 5一样，因此应该也会具备血氧与心电图量测等基本功能。至于作业系统方面 ，Pixel Watch 自然是会搭载 Wear OS， 除了可以直接在这款手表上使用 Google 助理、Google Maps、Google Pay 等 Google 的应用程式。也会有专属的 Google Pixel Watch App， 搭配上 Wear OS 即将新增的智慧解锁功能，可以用来解锁其他的 Android 装置以及 Chromebook。另外，也会支援快速配对功能，加速 Pixel Watch 与蓝牙耳机的配对以及切换。以上新闻由 DJ Times 电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。